0: Дорогие друзья, мы продолжаем изучение книги Мишне Тура, Знания, а именно «Закон о чертах характера Рамбама. Глава 7. 7.1. Тот, кто наушничает о своем товарище нарушает запрещающую заповедь, как сказано, не распространяй сплетен в народе своем. Сказано в нашей недельной главе. Как раз сегодня в нашей недельной главе ВАИКРА 19.16. Хотя за нарушение этого запрета не приговаривают к телесному наказанию, это большое преступление, которое приводит к гибели многих среди евреев. Поэтому сразу за этим запретом следует фраза «Не стой над кровью ближнего своего там же, вспомни, какое зло причинил Дуэк Эдумей». Объясняется это так, не убей рукой или языком, давая ложные показания или сплетни плохим советом. Разумеется, убийство сплетни не является убийством в уголовном смысле, но в моральном смысле оно не менее предусудительно. Док и Думей поведал царю Шауле, что Давид получил помощь от священников города Нов. В результате царь Шауль, подозревая их в заговоре против себя, приказал уничтожить всех жителей города. 7.2. Кто называется сплетником? Тот, кто, нагрузившись сведениями, ходит от одного к другому и сообщает «так и это сказал такой-то, то и это слышал о таком-то». Хотя он говорит правду, мир от этого разрушается. Сплетник загружается сплетнями как товаром и ходит от двери к двери. Такой образ создается да, при этом. В данном случае Рамбам подразумевает, что сплетня это по определению пересказ невинных сведений, которые ничего позорящего не содержат. Например, Ареувен каждый день ест мясо. Но в то же время сказано, что мир от этого разрушается. 7.3. Есть еще худшее преступление того же сорта. Это злословие. Злословием называется распространение порочащих, сведения о человеке, даже истинных. Но если сказанная ложь, то это называется клеветой. Но злословищем называется тот, кто сообщает, так и это поступил такое то и такие-то были у него родители, и то и это о нем слышал. И все это вещи позорящие. Об этом говорит Писание: уничтожит Господь все льстивые уста, язык велиречивый. Это сказано в Тегели 12.4. Так вот, современным языком рамбам различает сплетню, дефамацию и клевету, сплетни рассказ о невинных вещах. Дефамация это правдивый рассказ о предметах, позорящих честь некого лица. Клевета – недостоверная информация, позорящая честь некого лица. Также сказано, что Рамбам вводит четвертое понятие «засловящий», подразумевая то, или того, у кого злословие вошло в привычку. Подразумевается здесь также в примечании Гравада рассказывается, что Первое тяжелее второго, ибо первое тройное и убивает, а второе двойное убивает только себя. Пойми это. Как же это объясняется? Так вот, подразумевается цитата из трактата Арахин. Сплетни убивает троих. Рассказчика, того, кто выслушал и того, о ком рассказали. Ситуация усложнена тем, что в томудических источниках термины злословие и сплетни применяются непоследовательно. А слово «злословие» часто обозначает любое наушничье. Например, Раша в комментарии к тактату Арахин оговаривает, что речь идет о сплетни, а не о клевете. Если такого понимания поддерживается и равад, то он полагает, что сплетни наносят больший ущерб, чем клевета. Большинство комментаторов пытается сказать, что возражения Равада вызваны использованием этой терминологии, а не сутью вопроса. Например, рабы Минахем Краковский утверждает, что Рават называет сплетни сообщению сведений, затрагивающих слушателя, а клевета слушателей не касается. Понятно, что в первом случае последствия тяжелее. Итак, 7-4. Сказали наши мудрецы: за три преступления спрашивается с человека в этом мире. И нет ему доли в грядущем мире за идолопоклонство, прелюбодеяние и убийство а за злоречие, как за все эти преступления вместе. 7.5. И еще сказали мудрецы, каждый, кто злословит, как будто отрицает основы Торы, как сказано, тех, которые говорят, победим языком своим, уста нам служит, кто нам господин. В Тагилим 12.5. еще сказали мудрецы, что злословие убивает троих, рассказчика, слушателей, того, о ком говорят, и слушателя больше, чем рассказчика. 7.6. Есть вещи, которые называются пылью злословия. Например, кто бы сказал о таком-то, что он станет таким, как сейчас? Или давайте не говорить о таком-то, я не хочу рассказывать о нем то, что мне известно и так далее. И если рассказывают нечто хорошее о человеке в присутствии ненавидящих его, это пыль злословия. Так как приводят к тому, что те начинают рассказывать нечто порочащее. И об этом сказал Шлома. Восхваляющий ближнего громким голосом встанет утром и увидит, как сказал проклятие. Сказано это в Мишлей. То есть, желая добра, причинил человеку зло. Посмотрим, что сказано в комментариях к этому. Рамбам поясняет, что пыл злословия – это когда говорят о недостатках намеком или в завалированной форме, а также затевают разговоры, которые в конце концов приводят к злословию. Также приводит Рамбам Тесефту из Авада Зара, добавляя слова, перед ненавидящими его, то есть перед друзьями хвалить другого человека можно и даже нужно, а вот перед ненавидящими нельзя. В комментарии к Мишни он пишет, что при большом стечении народа не следует хвать, хвалить никого, потому что наверняка среди присутствующих найдется кто-то, кто не любит того, о ком идет речь. И это крайнее отдаление от злоязычия. В книге Шмират Халашон «Стража языка» Хафиц Хайм, среди прочего, рекомендует никогда не говорить с торговцем о другом торговце и с мастеровым о других мастеровых, потому что по общему предположению ни один мастер другого не любит, и тем более не следует хвалить одного перед другим. Это из книги ⁇ Врата разума ⁇ На этом мы сегодня закончим замечательной и успешной недели.